0: Vítejte u podcastu LNES, neboli Wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě VEL. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Po týdnu vás vítáme u dalšího Elnes podcastu a dnes to bude opeči, opleť o kráse, o líčení, o tom, všem, co nás ženy prostě zajímá a baví. Mým dnešním hostem je Karolína Wernerová, beauty redaktorka, taky tvář L Beauty Clubu. Kájo, ahoj, Ahoj Zory. Jednoznačně taky influencerka, dneska už tě sleduje na Instagramu přes 15 000 lidí, což není málo. Asi člověk, který tohle všechno, co jsem zmiňovala, má jako svůj velký koníček. Bylo to tak vždycky? Vždycky tě bavilo na sebe patlat krémy, líčit se, kdy, kdy ta
1: tvoje vášeň začala? Říkáš to úplně přesně, bavilo mě to fakt vždycky. Jako malá holka si pamatuju, jak jsem si hrála s mámi nejma věcma v koupelně a čím jsem byla starší a dospívala jsem, tak uh, jsem to začala vnímat víc a víc. Hmm. Uh, četla jsem si různé jako recenze v časopisech, ne, vždy to bylo dobrý, třeba jako, <laughs> třeba jako pivo s vajíčkem, aby směla <laughs> lesklejší vlasy. Zkoušela, jo. <laughs> Zkoušela. <laughs> ale nic moc. Uh, no, ale vlastně opravdu mě to za- zajímalo, jako od jak živa a vlastně čím starší jsem, tak se to akorát stupňuje a díky tomu, že pracuju v L, tak se dostávám k mnohem víc produktům, značkám, vlastně i informacím. Setkávám se s různýma lidmi, který, nebo ne různýma, jsou různý, ale <laughs> mají schopnosti, informace, které mě jako předávají a to mě hrozně baví.
0: Takže ta cesta byla přirozená, že z toho tvýho koníčku, který trval už od dětství, uh-huh. vlastně ti to dovedlo až na pozici online beauty redaktorky, takže teď seš to ty, kdo vlastně <laughs> inspiruje a dává ty rady. Proto si i naším hostem, protože bychom se chtěli pobavit o tom, jak se o sebe správně starat, jak pečovat o svoji pleť. Jaký rutiny a vlastně procesy má oblíben Karolína
1: Wernerová? <laughs> <laughs> <Ty jsi> miláček. <laughs> <laughs> Děkuji moc za takhle krásný úvod. Já bych jenom chtěla ještě k tomu říct, že vlastně se nepovažuji úplně za nějakou trendsetterku v beauty. Samozřejmě vnímám to, že předávám dál ty trendy, ale já ty trendy vlastně získávám jako i od lidí, který si myslím, že jsou k tomu adekvátnější, ale samozřejmě se vůbec nechci podceňovat. Zajímám se o to velmi, ale jenom jsem takhle chtěla na úvod říct, aby to jako nevypadalo, že, že, že si ty trendy vymýšlím já. Je to spíš o tom, že jak si sama mi dneska říkala na kafy, mm-hmm. <laughs> že máme možnost si přečíst cokoliv, kdekoliv a vlastně je to fakt jenom o každém z nás, jak se kdo chce o čem informovat a v dnešní době je prostě hrozně jednoduchý si vlastně cokoliv ovšem přečíst, takže i nějaký tamhle klučina z horní dolní může být uh, větší beauty trendsetter než já, protože třeba se věnuje od rána do večera jenom tomu a já, mm. jelikož se nevěnuju jenom uh, beauty, tak vlastně tam můžu mít nějaký mezery.
0: Takhle, bereme tě i s mezerami. <laughs> Nás zajímá přesně to, čemu ty vlastně fandíš, co tebe baví, protože uh-huh. já sama vím moc dobře, že ty neustále chodíš s nějakými vychytávkama, a produktami, který pravda, běžně, no. běžně my neznáme. Uh-huh. Tak jak vypadá tvoje běžná péče o pleť a co je pro tebe úplný základ?
1: Pro mě je úplný základ skinker. Prostě čištění, exfoliace, masky, tonizace, krémy, sérum a pak i třeba ta masáž, kterou tady říkala Eliška, to je taky velmi důležitý. Ale teď jsem to řekla jen tak o ale ještě bych se k tomu chtěla vrátit, že vlastně, aby někdo měl, nebo aby jsme my měli hezkou pleť, kdokoliv, tak je strašně důležitá prostě péče o pleť. Je to prostě základ krásný, lesklý, zdravý, šťavnatý pleti a bez toho to prostě nejde. Mm. Jako holka, která si nečistí pleť a nedávají tu hydrataci, ten krém, to sérum, tak nikdy nebude mít prostě krásnou šťavnatou pleť. Ano, jsou výjimky, které se mm. <laughs> nemusí mít pleť a mažou se nevějou, nesnáším takovýhle lidi. <laughs> Ale samozřejmě mm. my normální smrtelníci bohužel, musíme nebo bohužel, víc. musíme pečovat víc. A myslím si, že úplný základ pleti je prostě čištění, tonizace a hydratace. Tady ty tři kroky si myslím, že by mělo jakoby mít úplně každej. Já jsem trošku psychou, ty mě znáš. <laughs> mm. <laughs> Takže jich mám víc těch kroků. A přidala jsem k tomu ještě tu exfolia, Můžeš a... popsat exfoliaci? Já si umím mm-hmm. představit,
0: byť vím, co to znamená, že je spousta posluchaček, kteří si říkají, že už mluvíme latinsky nebo nějakým takovým jazykem.
1: Co to je exfoliace. Exfoliace je peeling mm-hmm. a můžeš ho dělat buď částečkama, takže vlastně to znáš, takový ten klasický peeling, Myslím, který na tělo, máš na tělo mm-hmm. třeba a máš tam prostě buď kávový zrna nebo skořápky to jsou. A nebo je další část vlastně té exfoliace, kterou já mám mnohem radši, a to je chemická, takže mm-hmm. mikrofolianty a tak dále. A to vlastně ty necejtíš, ale tu pleť to vlastně jako do hloubky zbaví tý odumřelý tkáně těch buněk. Takže díky tomu vlastně ty exfoliaci, tak ty další kroky jako sérum a krém, tak se dostanou hlouby do té pokožky a tím pádem jsou jakoby víc vyživovaný, dá se tam víc čistit ta pleť a tak. Jakože se s tou pletí vlastně díky té exfoliaci dá mnohem lépe pracovat a taky je to velice jako důležitý krok k předcházení Brásek, akné a tak dále. Ty máš velmi oblíbený produkt taky toner. Já to vzala
0: poctivě, takže tady ty produkty <laughs> i máme přímo ve studiu. Psala si o tom tuším dokonce i článek teď mm-hmm. právě mm-hmm. na LBT mm-hmm. Club. Mm-hmm. Proč je důležitý toner a co vlastně dělá s naší teď? Mm-hmm.
1: Toner je vlastně můj velice oblíbený taky produkt dneska po té exfoliaci a čištění. A i když toner vypadá jako voda, tak to vůbec voda není ani se tak nechová. A vlastně je to důležitý krok, krok po tom čištění a exfoliaci, protože nám zavírá ty pory. Zavírá nám vlastně uh, tu pleť a díky tomu, že je, že je zavírá, tak se nám tam nedostává ty nečistoty a ještě to vlastně víc hydratuje tu pokožku, protože v ní uzamyká vlastně tu hydrataci, tu vodu. Mm. Takže vlastně bez toneru jsme měli otevřený pory, na který jsme nanesli krém a tím bychom jsme úplně zaplácli a vlastně by vznikly černý tečky například. Mm. To strašně málo lidí ví, takže proto i hlásám, že toner je důležitý uh, pro vlastně péči Pleť.
0: Takže v jakém pořadí se to používá?
1: <laughs> takže máš čištění, ano. já třeba používám dvojité čištění, takže mám třeba olejový čištění na to, abych sundala make-up, mhm. pak mám čištění na pleť, aby vlastně mě to vyčistilo ty nečistoty a pory, mhm. pak si dávám exfoliaci, to je to hloubkový a pak to zavřu vlastně tím tonerem. Tam vlastně zavřu si ty pory, aby, sem, aby, aby mě vlastně zbytečně nebyly náchylný a potom vlastně můžeš jít hned potom toneru na sérum a sérum se dává vždy před krémem, protože sérum jde hlouběji do té, té pokožky. A dám sérum a pak dám krém.
0: Zabere to tak dvě a půl hodiny. <gled> <gled> tahle, tahle běžná každodenní péče. <gled> ne, je, to, je to krásný. Řekněme, ještě na co se soustředíš
1: při výběru krému správného? Já se vždycky soustředím na to, co potřebuji řešit za problém. Takže když potřebuji, aby moje pleť byla hydratovaná, svěží, lesklá a tak dále, tak volím, tak volím sérum, který je hydratační a k tomu volím i ten krém, který je prostě hydratační. Jo, že vlastně m- není to. S- není to o tom, že bych hledala přímo jakoby značku, ale spíš se fakt koukám i na složení, co v tom je a hmm. co mi to tý pleti dá. A já nevím, třeba teďka úplně upřímně řeknu, že bojuju s akné, tak třeba prostě vím, že na bradu a krk si dávám salicilku, která je v tom krému hmm, a nahoru si dávám něco hydratačního, takže něco třeba s kyselinou hyaluronovou, která mi naopak vlastně tu pleti hydratuje.
0: Ty si zrská, máš takovou hmm. tu krásnou alabastrovou Pleť. To znamená, musím se ti zeptat i na opalování a vůbec na SPF. Používáš nějaký
1: speciální krémy, ještě kromě toho, právě aby tě chránili před sluncem? Určitě, to je strašně důležitá věc, děkuji, že jste připomněla. SPF je důležitý nosit každý den, i když je zataženo, i když jsi v, v ofice, v kanceláři, tak to SPF je fakt důležitý, protože vlastně díky němu ta pleť nestárne, protože nás chrání před UVA a UVB záření. A já třeba například používám SPF, které už jsou obsaženy vlastně v těch krémech, protože vím, že mi nedělá úplně dobře, když na tu pleť dám jako samostatný. Prostě krém SPF většinou jsou takový hutný. Mám teda i ty, který nejsou hutný, ale už jsem se jako uvěřila, že abych tam přidávala ještě další hmm. krok, tak radši šáhnu po krému, který třeba prostě má SPF 30 a vím, že mě to prostě ochrání. Hmm. Samozřejmě měla by si ho doplňovat třeba během dvou hodin, ale upřímně, kdo, kdo, nás, na to to, kdo nás to dělá? A přesně tak.
0: No. Změnila i masáž Guašů. Nicméně tady bych asi doporučila, aby si když tak poslechli určitě kukačky Elišku, Elišku Matějkovou a náš podcast věnovaný přímo Guaše. Uh, nicméně máme za sebou uh, složitý období, týkající se uhum. i koronaviru, nosili jsme roušky stále, ještě částečně nosíme. A to s naší platí dost zamávalo. I o tom si psala článek. Uhum. Můžeš nějak shrnout, třeba, jak se liší ta naše péče o pleť uh, v období nošení roušek, který už se tak nějak asi i zakotví v těch našich. Uh, z věcích a návěcích, protože předpokládám, že to má negativní vliv na naší pokošku a někdo to pocítil velmi výrazně.
1: <laughs> Určitě to negativní vliv má, má to i jeden, jeden pozitivní, ten řeknu až na konci. Negativní samozřejmě kvůli tomu, že jakmile je pleť celou dobu pod rouškou, tak my si tam vlastně dýcháme ty bakterie a d- nám to přímo vlastně do té pleti. Takže tam je přesně důležitý, aby se ta pleť před tím, než se nanese rouška, tak se vyčíříme Čistila, dala jí ta hydratace a prosím vás, nenoste žádný make-up. Je to těžký, ale když už tak zkuste BBčko nebo CCčko, co vlastně úplně nebude zatěžovat tu pleť. A určitě samozřejmě po každém nošení si vzít čistou roušku, mm, mm. vypranou, vyžehlenou, anebo ty jednorázovky, ty jsou pro mě třeba ideální, protože nemám úplně čas, abych každý den prala roušky a mm. žehlila je. Mm, mm. <laughs> a ta pozitivní věc, je na tom, takže vlastně nás ta rouška chrání před UV a UVB zářením, takže vlastně ta pleť bude, všimnete si, že sice možná ji budete mít víc zanešenou kvůli tomu, že třeba například pod tím nosíte make-up, ale nebude stárnout, protože tam na ní vlastně nejdou ty sluneční paprsky a to záření, takže díky bohu třeba aspoň tady v tom je to pozitivní a můžete jít na nějaký zákrok, díky kterému byste v to období už nemohli jít, protože byste se báli, že na to bude působit sluneční záření, třeba hmm. nějaká hyperpigmentace a tak.
0: Ty jsi mě hezky nahrála na ty zákroky, protože mm-hmm. to je moje další otázka. Podstupuješ nějaký speciální zákroky, chodíš asi pravidelně na kosmetiku, mm-hmm. ale, ale je něco, co si třeba vyzkoušela, můžeš doporučit, že opravdu funguje na nějaký různý problémy, který splatí? řešíme?
1: Mm. No, na kosmetiku chodím určitě každý měsíc, to vřele doporučuju, že si myslím, že i když mám doma tolik produktů a řeším to hodně, si myslím, tak... I tak je důležitý, aby se na to podíval odborník. A ty zákroky, jak jsem říkala kvůli tomu akné, tak jsem byla na laseru. Mm-hmm. Byla jsem tam před týdnem, takže nevidím ještě úplně výsledky, ale měla jsem na to dobrý recenze od uh, přátel, který taky právě řešili to akné a vlastně by mě to mělo do měsíce dvou pomoc. Uh, já si myslím, že to mám asi spíš jakoby hormonální, to mi i ta paní doktorka řekla, že mi doporučila i nějaký uh, doplňky z travy, olej, který jsem si koupila a mm. budu ho brát. A takže tak, no. Takže jako zákroky, já nechodím na žádný IMI 25. <laughs> takže <laughs> uh, nepotřebuji ještě chodit na nějaký uh, invazivní zákroky a ani to zatím nemám v plánu. Ale samozřejmě zkusila jsem chemický peeling, uh, ten už mám, nebo měla jsem ho už asi čtyřikrát, pětkrát, právě na to okolí brady a krku, kde trpím na to akné. Občas to mám skvělý, ty mi vždycky říká, že nic ne. Já nic nevidím ani teď. <laughs> ale já to tam samozřejmě vidím, to známe všechny.
0: Já jsem vlastně podobný téma řešila i s Monikou Marešovou, uhum. která zase třeba u sebe řešila pigmentaci, pigmentový uhum. skvrny a bavili jsme se už tady několikrát o tom, že vlastně, jakmile chceš řešit nějaký problém s pletí, tak je to vždycky bych na dlouhou trať. Uhum. To znamená, ty taky vlastně říkáš týdnu, uhum. ještě vlastně nevidíš uhum. a ani nemůžeš vidět ještě tolik rozdíly. Ale vždycky se říká, že vlastně uh, nějaký zlepšení, co se týče i té tý vyžaduje dočasné zhoršení, takže možná asi neděsit se, že třeba pak se to Jakou dobu zhorší, ale
1: ta léčba prostě trvá, mm, no. Vstěch, je to tak, no. Ještě k tomu vlastně, jak jsi říkala, že se to nejvíc zhorší a pak mm. až zlepší, tak chci říct, že to tak má spoustu kosmetik, který vlastně začneš brát jako čerstvě nebo jako mm. zkoušet mm. čerstvě, tak vlastně ty úplně ze začátku cítí, že se to hrozně zhoršilo, protože ta pleť se čistí. A tím, jak se čistí, tak strašně moc vlastně lidí od toho odstoupí a neprojde vlastně takovou tu prvotní mm. fázi těch jakoby, tí kosmetiky, která ti čistí tu pleť. A vlastně se jako zhrozí a řekne, Ježíš Mariano, tak ty pupinky tak v žádném případě Jasně. a začnu zase prostě se mazat micelárkou, jo, ale vlastně mm. jakoby, když to neprojdeš tady to období, tak nikdy pak nebudeš mít vlastně tu šťavnatou, fresh, krásnou pleť, protože prostě se toho zalekneš. Mimochodem, jaký je tvůj názor na micelárky? <laughs> to je taky docela rozbírané téma. Tak samozřejmě, když, když mi bylo 15, tak jsem měla jenom to a krém, ale díky tomu jsem si jako tu pleť vlastně zanášela a nečistila ji a naopak jenom tak jakoby hladila a ty nečistoty v ní zůstávaly. Rozumy, no. mm-hmm. Takže vlastně já si myslím, že ta micelárka jako opravdu není, není dobrý nápad, ale to je hrozně těžký, no, protože mm-hmm. každý máme úplně jinou pleť, každý to jinak snáší. A chápu prostě ženský, který nechtějí používat uh, čtyři kroky nebo pět kroků třeba jako já, tak chápu, že prostě si radši jenom vezmou tu micelárku a pak si na to plásnou krém. a vlastně oni jsou v pohodě, mají dobře, mají suchou pleť, ale nemají třeba žádné popínky a nemusí to řešit. Takže jakoby nechci zas úplně hanit micelárky, já nejsem její, ale mm-hmm. nebudu to tady hanit. Jasně.
0: Pojďme na něco zábavnějšího. Uh. Trendy na Instagramu. Ty jsi <laughs> samozřejmě na Instagramu uh, i v rámci svojí práce pečená, vařená, takže mm-hmm. moc dobře víš, co i tam se odehrává a co frčí. Tak co tě zaujalo v poslední době?
1: Já samozřejmě ty trendy většinou hledám na Instagramu, protože prostě tam toho je tolik, že. Uh, to vlastně i nejrychlejší je zdroj. Je to nejrychlejší zdroj. Mám, mám nebo sleduju spoustu vlastně Instagramu, který se věnují jenom tomu a to mě vlastně hrozně baví, takže na tom Instagramu ano, <laughs> i pracuju samozřejmě. <laughs> no, co, co bych jakoby chtěla určitě říct a zase, zase se k tomu vrátit, tak prostě všichni, ale fakt všichni mají tu krásnou pleť kvůli tomu, že prostě mají super vybranou, správnou skincare rutinu svojí. Takže když vidíš ty make-up artisty, který malují ty krásné holky a mají tu plať opravdu nádhernou, tak... Prostě se o tu pleť musí jako fakt starat. No. Takže já si myslím, že určitě trend na Instagramu je jako šťavnatá zdravá pleť. Díky tomu, že je zdravá, tak je i zářivá a lesklá. Je to takový ten glow efekt, jak všichni vlastně mm. teď milují. Tak samozřejmě, ano, můžeš to udělat produktama, můžeš to udělat highlightrem a, a tak dále, ale bez toho, aniž by ta pleť byla prostě zdravá a čistá, tak to neuděláš. No. Mm. Takže si myslím, že ty trendy jsou. Fakt odvíjí od té skinker. Myslím, že minulý rok e, dokonce ta skinker převálcovala vlastně make-up. Myslím hmm. si, že měla minulý rok mnohem větší boom než, vlastně, než make-up a já jsem za to ráda, protože třeba mám jakoby tu skinker mnohem radši než, než make-up. Neříkám, že ho nemám ráda, to vůbec ne, taky mám tam spoustu svých věcí, které miluju, ale ta skinker mě minulý rok fakt jako pohltila daleko víc než ten make-up. No.
0: Tak ono se to asi hodně proměňuje v čase, hmm. že dřív byl trendy Hodně se nalíčit mm-hmm. výrazné líčení mm-hmm. a vlastně tím make-upem trošku zakrýt všechno to, co je špatně, ale neřešit ten problém mm-hmm. jako takový. A teď vlastně chceme mít všechny krásnou, protože abychom se líčili co nejméně. Tak jako obrací. Nicméně, i když se teda podíváme na uh, líčení, tak co za tebe je teď in? Mm-hmm.
1: Já si myslím, že určitě základ vlastně uh, dobrá pleťovka. Díky tomu to už jsme si řekli, proč to tak je. A pak si myslím, že teďka spoustu make-up artistů si hraje s barvama, texturama, lesklý, matný, trpětky, kamínky. I vlastně s linkama, že už nejsou jenom tak standardní, že by byly prostě tam, kde je známé, ale prostě dávají se nad obočí, pod oči, někdy i nedodržou linku toho oka. Myslím si, že teď v tuhle chvíli už jsme tak daleko s tím make-upem, že už je to spíš umělecký dílo, než nějaký jakoby make-up, jo, což vlastně by si myslím, že mě o to víc baví, že vlastně si říkám wow, co zase vymyslej dalšího, že každý make-up artista se předhání a teď mluvím hodně i o těch zahraničních, který sledují, že oni se předhání, kdo zase vymyslí něco dalšího a aby to frčilo, no. Tak super je, že právě
0: jako nemusíš na ty trendy čekat dlouho, mm. ale že ve finále jenom třeba je nový seriál, mm-hmm. který třeba, že sledovali euforii aha. a tak, kde ty make úplně neskutečný. Mm-hmm. A na základě toho okamžitě už jde ten trend. No. Lidi se kouknou na seriál hned mm. se líčí. A vlastně je to strašně rychlý, že jo? Mm-hmm. A pak zase přijde něco jiného, že, no. že se to proměňuje mm-hmm. takhle bleskově. Mm-hmm.
1: O té euforie jsem vlastně uh, jsem chtěla taky zmínit, protože já třeba vnímám to, že ta Euforie byla známá hlavně tím-upem, mm-hmm. že tam úplně. Takový seriál hlavně vizuální. Vizuální, že člověk pořád tak, kochá. No, no. Že jako já si myslím, že daleko víc lidí hledalo, kdo, kdo ten uh, seriál líčil, mm-hmm. nežli kdo to točil. Jo. Jako, to je pravda. To tak, to je že pravda. No, že mm. prostě jako tam ten make-up vynikal, že to předčilo, kdo to režíroval, scéna samozřejmě chápu, že ty, ty který zajímá filma, tak, tak samozřejmě hledali to, ale myslím si, že takový ty smrtelníci tak říkali, wow, kdo jim dělal make-up, prostě je to boží. Že? Takže mm-hmm. si myslím, že jako ty uh, trendy na Instagramu uh, a nemyslím jenom na Instagramu, ale myslím, celkově prostě se fakt odehrávají jako lifestylově, no. Kdyby jsme zůstali na tom Instagramu, mm-hmm.
0: tak uh, sleduješ nějaký tutoriály, kdo tě baví třeba nejvíc právě z Makeup Světa anebo co se týče
1: právě péče o pleť? Já samozřejmě sleduju velké množství Instagramových účtů, ale... Uh z účtů určitě, ale myslím make upových i skincare, ale určitě, co bych chtěla vypíchnout je Katie Jane Hudgens. Ona je vlastně takový bojovník za, za normální pleť, která prostě vypadá tak, jak vypadá, není vyretušovaná, má vidět pory, je to prostě normální pleť, krásná, mm-hmm. o kterou se stará a ještě ke všemu prostě se umí parádně namalovat, umí vlastně podpořit to, co, co na svém na na, na obličeji má ráda. Mm-hmm. Má takový trik vlastně, že si maluje ty linky tak, že má otevřený oko mm-hmm. a maluje si to ta, při otevřeným oku, takže ta vlastně ve výsledku linka je taková zlomená a to vymyslá ona a díky tomu, nebo já jsem to poprvé teda viděla u ní, a díky tomu si to můžou malovat i holky, které třeba mají spadlejší oko. Mm-hmm. Takže, tak, takže si myslím, že určitě Katie Jane Hunjin stojí za to sledovat a pak jsou tam takový jako Mario, který uh, líčí k Kardashian, ten je tím úplně vyhlášený. Udělal vlastně teďka i se Sephorou um, svoji, svoji značku, nebo svoji kolekci štětců. Ty jsou úplně perfektní, ty mm-hmm. mám, ty mě třeba hrozně baví. Pak Hung Vano, ten je teďka hodně řešený téma. Líčí Gigi Hadid, uh, Selenu Gomez, nebo třeba Katy Perry. A pak určitě bych neměla nezmínit Pat McGrath, která vlastně uh, začala tím, že líčila Fashion Weeky. A díky tomu, jak vlastně udávala ty trendy na mole, jako make-upový, tak si i díky tomu udělala svoji make-up kolekci mm. a je teď taky jako velmi řešený téma, jako co se make-upu týče, má úplně skvělý pigmentový uh, složení, jako, nebo prostě k pigmentaci, mm. ne pigmentový složení, uh, složení jako takový, ale pigmentaci má úplně skvělou a vlastně tak, jako ona, ona s tím pracuje, takže ona ví, co vychytat, co tam přidat, co naopak uh, tam nedávat. Takže si myslím, že je taky hrozně důležité když to vymyšlí někdo, kdo s tím pak ve výsledku pracuje. Jasně. Mhm. Ještě tam máš někoho? <laughs> Ještě tam mám třeba uh, Priscilu, která se uh, stará hlavně o Rihanu a vlastně jí pomáhá s Fenty Beauty, takže to se určitě uh, vyplatí sledovat, protože tam dává takový odtajňuje novinky na Fenty, která teď má taky úplně uh, skvělou kolekci krémových vlastně pudřenek, uh, kterými teď přišly, Když se hrozně těším, až je budu zkoušet. Ale já vlastně už teďka spíš používám všechno krémový, než li pudrový. Dřív mm. byla takový trend, že. Všechno bylo pudrový, všechno bylo takový cake zapečený. A teď je to spíš takový fakt jako fresh a glow, že je to spíš čím více leskneš a máš tu pleť fakt zdravou, tak to vypadá líp, nebo mm-hmm. aspoň pro mě. Je tady
0: spousta nových make-up artistů, značek, pořád mm-hmm. přibývají nový. Lákalo by tě třeba, nebo přemýšlel si někdy nad tím, jak by to bylo vlastně? mít třeba svoji značku, ať už nějakých produktů, hmm. líčidel, protože dneska je to naprosto běžný, že právě třeba z beauty redaktorek nebo blogerek, influencerek se nakonec stane ten brand hmm. a mají svoje produkty, toužila by si i ty po něčem takovým.
1: <laughs> tak určitě to by byl sen. To <laughs> by byl ten produkt, který by si vynalezla, <laughs>
0: který no, by si vymyslela?
1: Já si myslím, že já bych asi šla spíš do tý skincare, ale chtěla bych tam mít i pár produktů na make-up. Já teďka vlastně zkouším si ten make-up co nejvíc zjednodušit, abych vlastně, jakoby, když už mám tak velkou tu skincare, tak já bych nejradši ten make-up úplně zjednodušila, abych vlastně nemusela trávit ty koupelně tolik času. A proto mě baví multilíčidla díky tomu, že je můžeš použít na, jak na oči, tak na tváře, tak na pusu. A můj oblíbený produkt je teďka Manasy, kterou mám z líčírny. A vlastně ještě ke všemu, aby to nebylo málo, tak je přírodní a veganský a tak dále, takže není testovaný ani na zvířatech a to mě fakt baví, takže třeba ty multilíčidla si myslím, že teďka budou mít taky velký boom, protože ženský prostě chtějí mít ve své kosmetické taštičce co nejmí produktů a díky tomuhle vlastně máš vyřešený třeba tři kroky, když máš mm. jeden produkt, který můžeš použít na přesně, jak jsem říkala, tváře nebo oči nebo pusu. Kde nejčastěji nakupuješ kosmety? No, tak já se přiznám, že jsem kosmetiku už dlouho nekupovala. Já <laughs> má tu výhodu, že už ti to všichni posílají sami. <laughs> že mi opravdu teďka musím říct a jsem za to teda velmi ráda, že tu kosmetiku dostávám. No a určitě bych teďka chtěla nakupovat víc i ty přírodní věci, takže určitě ta líčírna mě zajímá potom bezín. Hlavně kvůli tomu, že on vybírá za vás to, co, to, co stojí za to. V dnešní době už je takových prostě značek a produktů, že je dobrý uh, mít nějaký obchod, který to vlastně jako m, vyselektuje za vás, což je například ta líchirna nebo ten byzin.
0: Je něco, co si třeba za poslední měsíce postřehla, že třeba i pozitivně ovlivnilo, uh, myslím tím i ten koronavirus, to, že uh-huh. jsme byli dlouho v karanténě. Možná právě i to mělo pozitivní vliv uh-huh. na tu naší pleť, že jsme se tolik nepatlali tím make-upem, uh-huh. a měli jsme mnohem víc času se o sebe starat. Uh-huh. Ale co tě třeba uh, pozitivně ovlivnilo tebe konkrétně?
1: Určitě mě pozitivně ovlivnilo to, že se Huda Beauty rozhodla darovat peníze freelance makeup artistům. To si myslím, že od ní bylo strašně krásný gesto a vlastně díky tomu, že ona to takhle rozjela, tak pak začaly věnovat i další, další brandy, další značky, aby vlastně podpořili ty, díky kterým oni můžou dál fun- fungovat a dál tvořit. Takže si myslím, že je to ten koloběh, který se musí prostě podporovat. No a abych se vrátila k té hudě, tak vlastně huda sama e, začínala tak, že jí strašně bavilo se líčit, začínala vlastně tím, že byla youtuberka, e, začala dělat videa, e, začala se líčit a díky tomu, jak e, jakou měla sledovanost a tak, tak vlastně jí ségra, která je víc taková, na, tak, na ten biznis, mm-hmm. tak jí řekla, hele, pojďme prostě z toho udělat, v náš obchod. Takže oni vlastně takhle jako rodině udělali Huda Beauty mm. a vlastně Huda Katan, která je vlastně zakladatelka, tak v, v tom covidu hrozně soucítila s těma make-up artistama freelance, který díky tomu ztratili tu práci, odhodlání, nějakou inspiraci a tak a rozhodla se vlastně darovat 100 tisíc dolarů mezi 10 make-up artistů, mm. takže vyzvala na svém Instagramu, ať prostě doporučejí někoho, kdo je na tom teď fakt špatně a potřebuje prostě pomoct. A ona vlastně pak vybrala těch deset a těm to darovala. No. To je super. Ale zase to je to teda
0: příběh z youtuberky prostě až <laughs> k profesionální je to, kosmetický ano, značce. No. U nás vlastně bychom to mohli přirovnat k nocou Fany
1: Any. Ano, ano, Zostě to bychom, bychom mohli. Aleška no.
0: vlastně hmm. zatím podobný příběh sice mm-hmm. jenom zatím na český půdě, ale třeba prorazí i někdy dál. Někde dál. Hmm.
1: Hmm. To je úplně vlastně podobný vle- příklad, no, že uh, díky tomu, že si uděláš to jméno na těch sociálních sítích, tak pak vlastně můžeš oslovit ty brandy jako te- typu Sephora, Douglas, nebo tak, který s tebou budou chtít udělat vlastně tu kolaboraci. No v dnešní době je to taky trošku jednodušší, bych řekla, než, než to bylo dřív, ale doba dopředu, takže já jsem pro. No
0: přemýšlím, co jsme ještě neprobrali, já myslím, že víceméně všechno, ale já se nemůžu odpustit ještě typy na létání. <laughs> Protože to je taková vtipná historka. Na závěr, my jsme s KJ letěli do New Yorku, málem jsme neodletěli, protože Karolina neměla jednu kosmetickou taštičku a pár lahviček na cestování, jako všichni ostatní. Měla ty kosmetické tašky tři a bylo tam tolik produktů, že než jsme to odbavili, tak to málem uletělo. Ale co ty preferuješ třeba na dlouhé cesty, přelety nebo, nebo mm-hmm, obecně, když mm-hmm. ta pletě mnohem víc zatížená?
1: Mm-hmm. Tak na to jsem úplný specialista. Já vím, proto
0: se na to na závěr ptám.
1: To si hodná vlastně hrozně důležitý je zase tu pleť připravit na to, že bude mít nějaký šok v letadle, jelikož je tam klimatizace, tak sucho. je tam hmm. strašný sucho a hrozně se tam rychle šíří bakterie, protože vem si, že ten vzduch jenom koluje vlastně hmm. v tom letadle. A takže je důležitý zase, aby se ta pleť vyčistila a dala jí hydratace, nezatěžovala žádným make-upem, jasně chápu, dejte si výbíčko, ale pořád něco lehčího, ale hlavně je důležitá ta hydratace. A samozřejmě mezi tím toner, jo. <laughs> Ten, musí být i v <laughs> Ten musí být i v letadle. A uh, vlastně když letíte, jak jsme letěli my třeba přes, uh, nebo do, do New Yorku, tak jsme letěli opravdu nějakých 8-9 hodin, mm-hmm. tuším, tak uh, si klidně přibalte masku, nebo já jsem nám přibalila pod oči pásky, tak klidně si můžete přibalit masku nebo přesně takovýhle gelový pásky, který vám dodají vlastně tu hydrataci. Uh, ideální je i uh, vlastně... Um, spray, který v sobě má nějaký hydratační složky, jako je třeba aloe, nebo růži, nebo nějaký bylinky další, který vám tu, tu hydrataci navrátí a nebudete pak muset řešit to, že vylezete z letadla a budete, jak říkáš, ty jako sušenka. Mm.
0: <laughs> ty máš mimochodem tuhle značku taky moc ráda. Mm, co to, je? Aha.
1: to je? To je vlastně mm. taky taková, pardon, to je taky taková značka vyhypovaná influencerama a modelkama mm. hrozně mají rádi modelky, mají tam uh, Mario Badesko má ještě takový výrazný produkt právě na akné, mm-hmm. uh, který ti uh, to vysuší a zároveň uh, má takový složky, že ti to i rovnou vyléčí, takže mm-hmm. je to takový, že určitě taky stojí za zmínku Mario Badesku.
0: No tak já myslím, že teď už to máme kompletní. Kajo, já ti moc děkuji za rozhovor. Tak kdo já ví, hl, třeba se tady sejdeme, nebo ne? Tady, ale kdekoliv jinde za deset let, a ty řekneš, že už máš vlastní Svojí značku, vlastní značku své produkty. Kdo, kdo ví, jak to bude, ale děkuji
1: moc za rozhovor. Já taky moc děkuju a měj se krásně.
0: Těšíme se za týden opět s dalším hostem podcastu Elle. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější moudní časopis na světě.